2: Buona Vista Social Club, oh, c'è un motivo per cui abbiamo, visto, abbiamo messo Buona Vista Social Club, esatto. sapete che qua poi tra l'altro musicalmente noi ci chiamiamo Radio Rock ma ascoltiamo qualun- qualunque cosa eh, perché siamo onnivori musicalmente, il rock per noi è un eh, punto di vista mentale di apertura non t- più che musicale, però insomma è chiaro che Buona Vista Social Club eh, caratterizza molto dal punto di vista sonoro certe ambientazioni, tra pochissimo ne parleremo perché una parte del romanzo che stiamo presentando è Ambientato proprio a, a Cuba. Allora, abbiamo con noi quest'oggi Valentina Cebeni che eh, ci presenta Una Nuova Vita, la saga dei Fontamara Sperling. Cuffer, ciao Valentina, come stai? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Tutto, tutto bene. bene? Ok, sì. senti, allora, innanzitutto, io prima di parlare del tuo nuovo romanzo, vorrei approfondire un pochino eh, diciamo il, il tuo percorso come scrittrice. Perché eh, io ho letto Una Nuova Vita, adesso poi recupererò anche. Tu- è il tuo quarto romanzo, questo qui? Eh, già che devi fare i conti. È sì sì è un quarto, <ride> quarto romanzo eh, e tu insomma eh, sei giovanissima però scrivi da, da, da diversi anni con grandissimo successo anche all'estero leggevo in Germania eh, centinaia di migliaia di copie vendute ah, sei, eh, diciamo Maurizio un po' un nostro talento esportato all'estero e quindi mi incuriosiva capire ehm, come era nato insomma, questo successo anche editoriale in Germania e in altri paesi? E c'era un motivo particolare eh, per il quale insomma, eh, sei riuscita a farti leggere, a farti tradurre poi all'estero eh, in questi anni?
1: Ma in realtà è nato, secondo me, quel secondo romanzo perché mh, praticamente... Raccontava una storia fortemente italiana C'era un po' la Sardegna Suggestioni particolari di questo genere E ai lettori tedeschi questa cosa piace Anche perché noi sappiamo che sono innamorati dell'Italia E sì. quindi ho esportato il format Italia all'estero e Con successo, devo dire Quindi,
2: diciamo, è, pi- è, pi- è piaciuta, no? Questa, questa... Però penso sia piaciuto anche proprio il, il, il tuo romanzo Il tuo stile, no? Al sì, di là delle ambientazioni l'ambientazione, italiane
1: L'ambientazione comunque gioca tanto Gioca sì. veramente tanto Loro sono rimasti incantati da, da queste suggestioni qui e, e mi hanno portato fortuna
0: Magari anche tu eri particolarmente ispirata Considerando che hai origini sarde Se, se non sì. sbaglio, vero? Sì,
1: sì, sì, sì
2: assolutamente Quindi è. hai raccontato delle cose E conoscevi bene, immagino no? del, del...
1: Beh, sì, diciamo che ho anche molto inventato Perché eh, il bello della scrittura è proprio questo Che ti lascia libero di, di fare Anche, esempio, in questo, in questo romanzo qui sì, eh, ho raccontato qualcosa che conosco come Roma, ma anche qualcosa che non ho mai visto come Cuba, quindi mi sono anch'io lasciata trasportare dalle suggestioni.
2: Però è un romanzo ambientato negli anni 30, ambientato eh, nel, in un momento in cui in Italia eh, era eh, presente una dittatura, come sappiamo, molto, eh, molto forte, poco prima delle famigerate leggi razziali eh, e quindi hai ambientato sì, il romanzo in un paese come detto che non, che non conosci e, e però anche in un altro, la tua città la, insomma la città in cui vivi eh, però in, una, in un'epoca che non è la tua e che non hai vissuto e quindi anche là insomma, immagino che ci sia stato un notevole lavoro di ricerca.
1: Beh sì, la parte, cioè, la parte più bella, da in parte è la parte più bella, dall'altra è quella più faticosa, anche perché quando mm. vuoi scrivere un romanzo poi dici ok va bene devo assolutamente assorbire il più fretta possibile le informazioni perché voglio scrivere e quindi ovviamente... Ok
2: magari è in testa quella tra yeah. l'altro devo dire una cosa, io, allora, io sono un grandissimo lettore di eh, come, sanno, come sanno i nostri ascoltatori perché gli ho fatto la testa così, di letteratura russa e devo dire che il tuo romanzo mi ha ricordato un pochino quegli intrecci familiari Bello, tipici sì. della letteratura russa con tantissime cose che si, che si questioni, no? che si intrecciano, anche una complessità diciamo di fondo, non so se c'entra Vabbè, qualcosa colpita
1: o... al cuore proprio, okay. il, mio, il mio romanziere dell'anima è Tolstoi ah quindi, perfetto eh. quindi
2: insomma c'è cioè, Nagarieni insomma no eh. voglio dire guerra e pace esatto. sono proprio tra l'altro anche dalla mole perché è un libro come dire, sì. che si legge che si legge mh, scorre molto molto velocemente molto bello però molto, è importante
0: però un, è, è sono, rimorso, sono
2: sì. insomma parecchie pagine diciamo così grande ma, lavoro un, leggermente grande <ride> ma proprio poco poco no, no però, eh. so, però ecco ricor- ricorda appunto quelle grandi tradizioni lì no di di storie ad ampio respiro, cioè raccontare... Che che devo dire, la verità, è una cosa, soprattutto per una scrittrice giovane, è una cosa che non si fa molto ormai, eh, io noto. Cioè, adesso eh, vanno moltissimo questi romanzetti, che poi devo dire la verità, eh, magari anche anche buoni eh, a volte, però... ehm, c'è questa tendenza di dire magari a delle persone anche che hanno una certa visibilità scrivi qualcosa e allora... che sembrano vedi... più
0: sceneggi... in realtà sembrano più sceneggiature. Sembrano quasi più sceneggiature,
2: libri, ma eh? molto spesso sono magari quelle 100-120 pagine apposta sì. per dire vabbè così mi potete pubblicare, no? Cioè ho raggiunto... cioè l'idea è che ci sia una storia di grande respiro, eh, che è la storia, vabbè, Adesso per... poi lo, lo leggerete nel libro, però insomma è la storia di una famiglia divisa in due, in due parti, diciamo così. Una cubana, cioè una, sono dei fratelli di cui uno sta eh, a cuba eh, e, e, e l'altro sta in italia un altro pezzo di famiglia sta in italia poi a un certo punto per vicissitudini di questa famiglia la parte cubana si deve spostare in italia e quindi va eh, diciamo, a, a trovare eh, il, 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 il fratello che, 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 che stava a roma che, e, e, e lì nascono insomma un po di, di, di situazioni e di intrecci eh, particolari eh, avevi in mente tutto quanto questo, questa idea oppure ti è venuta mentre la scrivevi la...
1: assolutamente sì io sono praticamente affetta da di disturbo ossessivo compulsivo <ride> quindi non posso non sapere che cosa succede a pagina tot e tot quindi per me è importante assolutamente avere la, lo schema di quello che accadrà
0: un
2: piano chiaro di tutto quello sono che sono
1: tanti personaggi quindi sì. io ho cominciato a etichettarli con colori diversi a un certo punto avevo il mio foglio word con la trama che era pieno di colori ho detto "Dio, ho esagerato
2: <ride> ho messo Beh. troppa roba dentro No, però devo dire che allora Sai che c'è quella... spesso faccio questa domanda perché gli ascoltatori che vorrebbero scrivere, eccetera, no? sono poi bloccati dal, diciamo dal, dal cosiddetto eh, sì, blocco dello scrittore davanti al foglio vuoto, no? Quindi questa... questa Beh, tu non hai di questi problemi, diciamo, no? Cioè, ti metti lì e scrivi...
1: Posso fare i tipi di scongiuri, non si vede niente sottofondo, <ride> no? Ok. No, beh, fortunatamente non ce l'ho questo problema. Però ecco, vorrei dire una cosa alle persone che vogliono scrivere. È... Sì dal momento che si parlava prima di lavoro non pensate che sia una roba facile perché non esistono io sono stata un primo maggio mentre tutti i miei amici stavano in agriturismo di sì. dir- stavo lì alla scrivania a fare editing quindi non esistono feste, compleanni, ricorrenze quando si scrive si scrive e soprattutto quando si è in fase di editing non esistono santi
2: bravissima guarda hai toccato un punto fondamentale nel percorso artistico e tantissimi lavori che, diciamo, creativi si ha la percezione ah vabbè ma che ci vuole no questo sì. lo faccio pure io oppure dai ma ti diverti è un lavoro, ragazzi. c'è Anche eh. questo
0: aspetto per cui eh, dice, aspetto l'ispirazione. Se aspetti l'ispirazione, probabilmente non scriverai mai. Eh. Essendo un lavoro la mattina ti devi svegliare. E come stai, di morale, di testa, sì. De- eccetera. Cioè, devi scrivere.
2: In tu sei modo. Mh, appunto facendo riferimento al fatto che l'ettoria è essere ossessivo compulsiva, so, ti, ti dai degli orari di come dire, dalle 8 alle, alle 10. Devo scrivere, no?
0: 8,
1: mezzogiorno e poi 16 ah, okay. fino a quando non stramazzo.
2: No, ho no, sbagliato.
0: <ride> Quindi, che c'erano effettivamente. Apri il negozio, <ride> e poi lo chiude, giusto?
2: Senti, Valentina ci ha portato anche della musica da ascoltare. Partiamo con i Metallica di Unforgiven 2. Perché se c'è un motivo, eh, perché hai scelto questa canzone?
1: È perché il, il titolo si lega alla storia di Fontamara.
2: Benissimo. È qualcosa e... da
1: farsi perdonare, è qualcosa che è imperdonabile.
2: Benissimo, quindi ascoltiamo l'insieme: Metallica di Unforgiven 2, e poi torniamo a chiacchierare con Valentina Cebene di Una nuova vita. Con Million and One, io vi ricordo che il merchandising di Radio Rock a Roma lo trovi presso i negozi di giocattoli Città del Sole di Trastevere, zona Marconi. Scopri il corner dedicato a Radio Rock con magliette, shopper, tazze borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità. Visita i negozi Città del Sole di Via Oderisi da Gubbio 130 in zona Marconi e a Trastevere, via Roma Libera 13, sarebbe praticamente piazza San Cosimato. Vai e acquista l'energia green di Radio Rock. Rock. Stiamo parlando quest'oggi con Valentina Ciobeni nei nostri studi, ai nostri microfoni. Sta scegliendo anche la musica, Valentina, questa mattina. Di una nuova vita, il suo nuovo romanzo, La saga dei Fontamara. Eh, edito da Sperling Kuffer. E c'è una domanda che arriva da parte di Lido: al 3899-106-600. una cosa a cui avevo pensato anch'io, cioè, mi ero avuto in mente anche a me. Eh, ti chiede se ci sono dei collegamenti col romanzo di Silone per la scelta del nome, titolo, cioè del nome che è anche nel titolo Fontamara, cioè della, del cognome, diciamo della famiglia protagonista del romanzo o oh, ah, è casuale?
1: è casuale è completamente casuale okay, nessun legame ok
2: perfetto, perfetto. senti eh, prima parlavamo del, del processo di scrittura eh, del tuo libro mi veniva in mente eh, hai parlato e accennato all'editing credo che insomma i tuoi editor della casa editrice io faccio sempre un riferimento agli editor che fanno un lavoro insomma importante eh, so, credo che tu abbia lavorato a stretto contatto con loro ti hanno mai chiesto di tagliare delle cose di ridurre oppure ti hanno lasciato Ampia libertà anche dalla casa editrice.
1: Siamo 50 e 50. Alcune cose sì, magari mi hanno detto, guarda, in questo caso forse è meglio accorciare un po'. E li capisco perché, appunto, è un, è un mostro questo. <ride> è veramente troppo grande però in linea, poi in linea di massima mi hanno lasciato molto molto libera e anzi devo dire che sono stati super collaborativi e la cosa bella è che tante volte gli scrittori non se ne rendono conto ma l'editor è una persona che sta dalla tua parte certo. cioè ti dà dei suggerimenti per migliorare la storia invece alcuni si rigidiscono sulle posizioni e non vogliono cedere neanche una virgola io faccio
2: sì. sempre il riferimento con lo psicoterapeuta no? cioè l'editor è quello lì che ti fa guardare il tuo lavoro sì. nel caso lo psicoterapeuta la tua vita è eh, dall'esterno in qualche modo, perché altrimenti tu sei talmente dentro il romanzo che non riusciresti a vederle certe cose io poi credo che eh, a parte i rifusi che ci possono essere eccetera ehm, togliere delle cose ma anche aggiungere, modificare eccetera, può essere importantissimo per un romanzo romanzo, ci sono dei romanzi storici, torniamo alla letteratura russa ma insomma alla grande letteratura universale che eh, per dichiarazione stessa degli degli autori che che li hanno scritti, sono stati modificati molto da parte degli editor che li hanno e che hanno avuto magari proprio la loro fortuna grazie a quello, io non sono dell'idea che un romanzo debba essere per forza accorciato, cioè ci sono delle cose che magari David Foster Wallace lo raccontava, no? ci sono delle, delle parti magari eh, che, va, che, che va bene tagliare perché non ha senso tenere o non ha senso tenere in quel modo, però insomma io credo che il tuo romanzo si, si eh, dispiega in un modo così corretto, così giusto, che tu mentre lo leggi sai che, che, che è il numero di pagine giusto che servono per raccontare una storia di ampio respiro, quindi insomma non è, è sempre tutto soggettivo, dipende dalle, dalle situazioni, ma ci sono romanzi di 100 pagine troppo lunghi, e altri Bravo. molto lunghi eh, invece, esatto. eh, sì, so. Perché
1: accadono tante cose cioè Io ci ho messo del mio a comprimerlo il più possibile Di modo che fosse un, una, cioè una macchina perfetta Almeno quanto più vicino alla perfezione possibile Però mi rendo conto che Sì, ci sono delle cose che vanno asciugate Io sono molto prolissa E si vede Però... Ma così, insomma, Senti, cose beh, sono
0: tanti non... personaggi, lo dicevi prima. Sì, per cui, sì tanti eh, personaggi, insomma, eh, poi... insomma una, una,
2: un groviglio di, di, eh, un di contesto, emozioni. Un
0: contesto importante, quello della Roma fascista degli anni 30. Sì, perché... tra
2: poco ci arriviamo. Senti, mh, durante il lockdown è cambiato qualcosa nel tuo modo di, di approcciare, approcciare il lavoro, di scrivere? Eh, c'è stata qualche. Hai risentito in qualche modo? Oppure hai magari. sei stata più creativa.
1: No, in realtà durante il primo lockdown io dovevo scrivere per forza quindi non ho avuto scelta dovevo <ride> consegnare quindi, quindi era, non è cambiato
2: era nulla
0: no, no, no <ride> assolutamente no nel secondo
1: un po' meno ho fatto un po' più fatica perché beh, sai, beh, la stanchezza da un po' si sente la stanchezza mentale più che altro di essere Travolti da tutta questa Miriade di informazioni Però Ho lavorato Cioè si lavora Si sta Il mio primo editor Mi disse Forza Anima e coraggio Testa bassa e lavora E così ho fatto
2: Eh Molto (ride) determinata eh, Devo dire Molto No perché La la dedica del tuo libro Mi faceva riflettere Tu scrivi a tutti noi E alla vita nuova Che ci attende Oltre questa lunga notte E mi ha fatto un po' Pensare alla situazione Che stiamo vivendo No in qualche modo E alla nuova vita Che avremo dopo Che tutto sarà finito Si spera il più presto possibile Si spera Pensavi a questo quando hai...
1: Beh, la dedica l'ho scritta alla fine, quindi a pochi mesi dall'uscita in realtà, perciò nel pieno di questo momentaccio brutto brutto che ci è capitato e anche poi l'altra parte, la frase di Martin Luther King è, è scelta appositamente, quella sul coraggio e sulla paura.
2: Sì, tra l'altro sono eh, due temi molto importanti nel, eh, nel, tuo, nel tuo romanzo. Eh, io volevo sottolineare, perché qui ci sono tantissime cose di cui parlare. Vorrei fer- soffermarmi un attimo sui personaggi. Eva, che probabilmente è la. Eh, protagonista la diciamo la ehm, la moglie del Fontamara cubano, cubano. Eh, che poi è costretta dagli eventi con i suoi quattro figli a, 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 a tornare in Italia eh, a venire a Roma a ricongiungersi con l'altra parte della famiglia con Giacomo eh, Ottavia tra l'altro Giacomo ha eh, poi qui pure volevo aprire una parentesi facciamo in tempo eh, Giacomo ha messo le mani diciamo così sull'azienda della, oh. della moglie che è un biscotto. E qui tu hai preso ispirazione, tra l'altro, da un, se, non, se non l'ho letto male, da un biscottificio storico di Roma, che è quello della famiglia Gentilini. Esatto,
1: sì, sì, l'ho visitato poi anche mm. perché ho chiesto loro, dal momento che mi so, ho preso. La sede è
2: quella attuale? Quella... Sì, anche
1: se io mi sono ispirata a quella di Alessandria, sì. che è quella storica che purtroppo non c'è più. È l'unico palazzo che hanno buttato giù. In di Alessandria. Era l'unico palazzo. Io ho detto, va. adesso vado a vederlo. No. Non, non si non può sì. più L'unico, hanno fatto apposta E quindi sono andata in quello nuovo, nello stabilimento che sta qui sulle via di Burtina Sì, qua vicino Burtina, diciamo sì, sì. C'è un odore di biscotti quando Ma passi vero. <ride> E non poterli mangiare quella è, quella è la cosa più
2: brutta Ma tu, di... eh, fammi, eh, questa cosa mi incuriosisce cioè, Tu avevi concepito diciamo, il fatto che ci fosse un biscottificio nella storia E poi hai pensato successivamente di eh, andare a visitare il Gentilini per ispirarti O, o, o al contrario?
1: Sono successe, in realtà si sono incastrate queste due, queste due cose, che ho pensato al biscottificio e ho visto quella foto storica, appunto perché avevo le, le latte come tantissimi romani a casa.
0: Siamo cresciuti tutti quei biscotti eh, già, eh sì, no. classico.
1: <ride> e anche mi sono detta, beh però se fosse lì sarebbe bello. E anche ho deciso di scrivere loro e mi hanno accolto nello stabilimento.
2: Ti hanno fatto fare un giro sì, sì. e ti è servito, diciamo, a no, vedere... E perché
1: vogliono fare il museo, mi hanno regalato dei libri con tutte quante le cartoline storiche, insomma, veramente tanto materiale importante
2: bene ehm, io senti ascoltiamo un'altra canzone poi voglio parlare anche un po' delle delle ambientazioni che hai scelto e se ci sono dei motivi particolari insomma sui contesti storici eh, che hai documentato di cui hai parlato eh, nel libro prima però un'altra canzone scelta da te i cranberries, eh, anche qui, no? Ci sono forse dei riferimenti a, al tuo sì, romanzo? Sono,
1: sono sempre nei titoli che c'è, c'è qualche <ride> indizio la butto lì poi.
2: Va bene. Provisis, loro sono i cranberries. Ascoltiamoli sì. insieme con uh, Promesis su Radio Rock allora stiamo presentando il romanzo di Valentina Cerbeni, Una Nuova Vita la saga di Fontamara, Sperling and Kuffer. poi in realtà le uh, specifiche anche la copertina la trovate su, su Instagram seguendoci insomma i nostri profili Radio Rock 106.6, Emilio Pappagallo su Instagram trovate tutte le, le info per acquistare uh, la versione cartacea del del libro se siete diciamo degli amanti del feticcio libro a sfogliare eccetera, se siete di quelli tra quelli che invece li trovano più eh, comodo eh, leggere in Kindle c'è anche la versione ebook per chi appunto magari i libri più voluminosi preferisce leggerli io sono dei libri che ce l'ho in tutte e due eh, le versioni, perché magari li voglio tenere in libreria Eh. anche per averli perché a me c'è un po' questa riflessione che faccio certe volte, che noi stiamo delegando un po' tutto, perché dai è una cosa bella Comoda, eh? però ad amazon a netflix a spotify cioè praticamente noi compriamo un servizio di eh, come dire di, di fruizione no? di alcune di alcune informazioni non le però non le possediamo io no? invece io che sono un pochino un fanatico del possesso <ride> che non è una cosa bellissima diciamo di dire però insomma Beh, in questo caso sì dai, dai diciamo, dei libri. Sì, diciamo di sì eh, mi viene da dire no voglio il libro cartaceo lo metto in libreria bello in tozzo, poi magari leggo sul, sul kindle ti porti se vai in spiaggia ti porti al mare sì, più pratico, è più, tutto molto più pratico Qualcuno ti ti chiedeva, Valentina, dell'influenza del mare, della Sardegna, in questo caso no, però, eh, e della della cucina, eh, se se hanno influenzato il il tuo stile di scrittura, in realtà però non si parla di Sardegna. Però, c'è il mare effettivamente, perché io, uh, a gennaio dell'anno scorso, poco l'ultimo viaggio, Mauri, che sono riuscito sì. a fare prima del lockdown, no, no. a gennaio sono andato a Cuba, a Cuba. e l'ho trovata un, un posto meraviglioso, pieno, proprio una di quelle cose che ti rimane: sai quelle vacanze che ti viene il mal di, no? il sì, mal di sì. Cuba, cosa? Cioè, che ti viene voglia di tornarci al più presto. Un posto pieno di, di storia e anche pieno di, di personalità, cioè, un posto molto sì. forte no? da, da visitare in tutti i sensi. Quindi, la domanda io te la faccio, tu hai detto, non sono stato. Insomma, state mai a Cuba? Come mai hai scelto proprio Cuba per ambientare una parte del romanzo che si apre proprio su vicende che accadono lì?
1: Perché mi avevano suggerito all'inizio: ma perché non, non l'ambiente in Sicilia? E mi sono detta: sì, però io voglio qualcosa di un po' più lontano, un po' più suggestivo. E siccome poi I Signori dello Zucchero erano a Cuba, e mi sono detta: quello è perfetto. Anche perché in quel periodo ascoltavo tantissimo i Buenavista Social Club e da lì è nata da cosa nasce cosa e ho detto Cuba Cuba è
2: ti devo dire Valentina non è per farti un complimento così però leggendo il tuo libro poi tu hai detto non sono mai stata a Cuba io non avrei mai de- cioè, pensavo che fosse no eh, sai classico quindi, il no? uno fa un, ricerca, un viaggio di ricerca, eh. di ricerca fa un viaggio di ricerca oppure fa un viaggio certo. che ti illumina e dici decido di scrivere perché scrivi con una dovizia di particolari che sembra proprio tu ci sia stata invece hai fatto una ricerca ma un trucco
0: eh no non lo <ride> svelare eh? Sei è un trucco non lo
2: svelare <ride> no però noi siamo Curiosi, voglio dire, cioè, cioè, hai fatto proprio una ricerca. Anche perché
0: restituire quell'atmosfera, non essendoci stata, è, è eh, difficile. Se... C'era cioè,
2: Salgari no? che dice: non, non, non era mai stato nei, nei posti che raccontava in Malesia, no? nei posti che raccontava. Dice lui era stato sempre nella sua stanza. Oppure Kafka sì. che scrive America, non essendo mai stato in America. Quindi insomma, no, i grandi scrittori riescono a fare questo qui. Quindi, però, Oddio, che...
1: io non sono a quel livello lì. Eh. Insomma, anche eh, vabbè, ma ancora no, sei più giovane,
2: quindi no. piano no. piano ci no. <ride> si può arrivare. Abbiamo tempo, mica eh. c'è fretta. Eh, quindi quello e poi eh, la Cuba tra l'altro una Cuba anche devo dire dal punto di vista eh, diciamo così temporale perché di solito si parla di Cuba sempre a ridosso della rivoluzione quindi o negli anni 50 durante il, il regime no, uh, di Batista oppure dopo la rivoluzione quindi negli anni di Castro sostanzialmente negli anni della Cuba socialista eccetera tu invece hai scelto un, un periodo completamente diverso hai tenuto il fascino di quell'isola però hai scelto un periodo diverso associandolo alle vicende uh, e anche qui quindi, ti faccio la domanda come mai il... Uh, e, e poi tra l'altro se lavorare... come mai il, il, il fascismo e se lavorare a questo periodo storico in qualche modo ha, hai trovato, come dire, delle connessioni anche con, con, eh, eh, con quello che stiamo vivendo adesso, per certi versi.
1: Ma quello che stiamo vivendo adesso è in realtà è arrivato in, quasi inaspettato, perché io avevo consegnato già da tempo il romanzo, quindi tutta quanta la faccenda del DDL Zana, ad esempio, è venuta dopo, e, però mi sono detta ho avuto un buon tempismo non pensavo io generalmente ho un pessimo tempismo in questo caso era proprio giusto e um, Cuba ho deciso di raccontarla in quel periodo lì perché è appunto è il pre-rivoluzionario e forse è anche quello un po' più autentico quello più puro prima che comunque anche le lotte politiche eh, arrivassero e rompessero nella storia del paese per quanto riguarda invece il, l'ambientazione quella in Italia eh, legata al fascismo mi sono detta Forse bisogna ancora parlare di queste cose perché io vedo che c'è tanta superficialità e tante persone che non sanno da dove veniamo e quindi se non sai da dove vieni non sai dove sei e dove potresti arrivare in futuro. E quindi io ho dato la mia versione dei fatti ecco.
2: No, Su certi fenomeni storici poi c'è un appiattimento certo. totale, devo dire a volte in un senso o nell'altro, eh, poi eh, diventano delle bandierine, diventano delle cose, fino a quasi poi a dissolversi no? quando eh, gli eventi sono... Poi tanto lontani quasi no, non si ha più la percezione di quello che è accaduto e anche della portata drammatica degli eventi, no? quindi tutto viene messo così, eh, viene considerato come se fosse una roba sì, da libri di scuola no? per certi versi e poi c'è invece l'appartenenza a quella delle casacche no? in cui tu dici eh, sto di qua o sto di là senza senza capire no, neanche un po' la, la difficoltà eh, e la drammaticità degli
0: eventi. Mauri. Sì, no, io volevo chiedere a Valentina perché nei suoi romanzi ho visto che la donna è sempre centrale, è sempre sì. protagonista. Questo, eh, questo libro si intitola Una nuova vita, c'è un romanzo di Maupassant, che è molto bello, eh, che si intitola Una vita, dove è la condizione fam- eh, femminile dell'Ottocento, insomma, eccetera, eccetera. E... Per questa ispirazione rispetto alla donna, in un momento appunto in quello del fascismo, in cui la donna era apprezzata come madre, come come donna di casa.
2: Un ruolo molto. Queste
0: donne eh, prendono in mano proprio la vicenda, eh, la la, la, la conducono, la la portano avanti. Insomma, nei tuoi romanzi c'è sempre questa donna che è protagonista.
1: Sì perché non mi piace pensare che le donne siano un appendice e siccome eh, nella cultura fascista purtroppo questo era eh, mi sono detta voglio inserire un elemento che invece irrompa e in un certo senso spezzi questo, irrompa in questo status quo e e quindi ho pensato appunto alle alle donne di famiglia anche perché molto spesso sono sono loro quelle che tengono in piedi un po' tutto Mm. E, e nei Fontamara è così
2: Senti, io tra l'altro, qui abbiamo finito il tempo a nostra esposizione però sarei ancora eh, parecchio a raccontare del tuo romanzo. Perché Se fa mi l'altro. Però te rimango eh, rimani qui. <ride> adesso entriamo anche in Gagari, ne facciamo Dai. anche il pro... prossimo eh, format con oggi chi c'è, Tatiana e chissà, Diana, boh, non lo so, sorpresa, mi oggi... ricordo. Eh, però comu... forse Paolonia, Paolonia sì. Vabbè, comunque adesso vedremo. Eh, intanto, però eh, te lo dicevo fuori onda, mi sembra proprio eh, una saga da un romanzo da seguito, diciamo così. Sì. Eh, Ci cioè, hai pensato a un seguito, ce lo puoi dire? Sì, mm. sì, il
1: seguito... saltano, saltano tutte le etichette, non c'è più giusto ah. e sbagliato.
2: Ah, ok, molto interessante. Mm. Intanto, molto, intanto molto. godiamoci perché questo. è appena uscito Una Nuova Vita. Il, il primo, possiamo dire a questo punto: romanzo della saga dei Fontamara. Eh, che trovate in libreria. Io ringrazio Valentina Cerbeni, che è stata nostra ospite Grazie. quest'oggi. Ti aspettiamo presto quindi a presentare il secondo, il secondo libro. Quando, quando uscirà. Insomma, Agli sei, sei, sei qui. Insomma. Eh, Precetta di venire qua a presentarlo da noi. Eh, grazie mille, eh, chiudiamo qui questa puntata del The Rock Show. Grazie Mauro, appuntamento domani mattina domani. alle 6 e adesso, come detto, Gagarin con eh, Tatiana Fabrizio sino alle ore 13. Ciao a tutti, a domani. Ciao, Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando
2: vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.